0: que tenemos un amor con el mundo. y que es el amor al conocimiento que ambas nos fascina aprender y que para mí es un lujo que no os podéis imaginar hasta dónde llega de grande de que esté aquí porque ya sabéis que vive en Estados Unidos y bueno, el hecho de que esté aquí para mí es un lujazo y porque, bueno, creo que lo que os va a contar va a ser súper interesante y que tiene mucho que ver con toda la trascendencia de su vida, ¿no? Con lo que ella va buscando en su vida. Entonces, como decía María Zambrano, cuando encuentras el tesoro, acuérdate de que no es solo para ti lo tienes que ir repartiendo por el mundo y creo que a ella eso se le da muy bien, repartir los tesoros que encuentra por el mundo. Bueno, buenas tardes, es un placer gigantesco, más de lo que podéis imaginaros, creo, estar aquí. Casi me veis a través de una pantalla, así que hemos tenido que utilizar un poquito de magia para hacer esto posible, pero tachan! Y como decía mi madre, Carmen, pues así es, voy a tratar de honrar mi vida eh, compartiendo un pedacito de ella con, con vosotros, con vosotras y además a medida que iba escuchando las ponencias del día, sobre todo las de la mañana, no las de la caquita, <risa> eh, pero sí que eh, pensaba ¡ay qué bien, qué bien, qué bien! porque todo se relaciona con lo que os voy a explicar eh, ahora, así que es maravilloso pensar que no estamos locas o que si estamos locas pues no estoy sola y somos más de una que pensamos igual. <ríe> Así que vamos a corroborar todo lo que se ha ido diciendo. Voy a preguntar por aquí. A ver, Pili, ¿tú cuántos años tienes? 64. 64. ¿Y tú Matilde? 64. 69 la que no quiera contestar que mienta o que no conteste <risa> 60. 60 el caballero Jesús 50 por aquí 47 47 ahí al final 46 por aquí 61 45 ay 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 ¡Qué mentirosas y mentirosos que sois! ¿Cómo os atrevéis a mentirme así en la cara? ¿Cómo que tenéis esos años? ¿Es mentira? ¿Esos años ya no los tienes? Esos años se han ido. Entonces, Matilde, ¿cuáles son los años que tienes? Los que te quedan, ¿verdad? Fíjate, si tienes un pastel y te has comido ese pedazo te queda el, rest el resto ¿verdad? pero ese pedazo ya no lo tienes así que a partir de ahora cuando te, te pregunten cuántos años tienes pues creo que vas a tener que cambiar las respuestas ¿alguien sabe qué es esto? venga que sí que lo sabéis aquí la señora claro, sí, claro. es la molécula de la oxitocina sí señora y esta molécula la llamamos la molécula de la felicidad porque es capaz de generar hormonas súper potentes que, que producen nuestro bienestar. Las emociones, los sentimientos y los pensamientos crean impulsos que orientan estos circuitos hacia el bienestar y la salud, o hacia el dolor y la enfermedad. Fijaos que la oxitocina está relacionada con las emociones, los sentimientos y los pensamientos lo que nos lleva a deducir que nosotros, controlando nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestros sentimientos, podemos controlar nuestra felicidad. A mí me encanta decir que la vida nos recibe felizmente, porque la oxitocina se genera durante el parto, como ya hemos escuchado hoy, ¿verdad? Así que, por lo menos sabes que llegaste a esta vida recibida o recibido con alegría, eso nadie te lo puede negar, <risa> más consciente o menos, o menos consciente, pero eso es una verdad, así que tenemos que mantener esa verdad perenne, que no se nos olvide, que la oxitocina esté presente siempre y nosotros lo podemos controlar. Acordaos que el ego es inteligente, perdón, el ego es listo, pero nosotros no queremos ser listos o listas, queremos ser inteligentes, porque el ego separa y la inteligencia une. Y nuestra mente a veces es un poco mala y es egocéntrica, ¿sí? Y quiere separar. Y como hemos aprendido hoy, aquí se trata de unirlo todo, ¿verdad? Así que vamos a empezar a hacer eso. Vamos a empezar a conectar. Todos esos conocimientos que teníais antes de entrar por la puerta esta mañana, los conocimientos que habéis empezado a adquirir, vamos a utilizar esa neuroplasticidad y vamos a conectar con todas las cosas que nos hacen bien. Fijaos que debajo de la capa de nuestro ADN genético, como dice Bob Proctor, hay un ADN espiritual. Y tu ADN espiritual es perfecto. Si vives bajo esa premisa todos los días de tu vida y dices mi ADM espiritual es perfecto, eso es una maravilla. ¿Y qué nos pasa? Nos pasa que vamos acumulando capas de sufrimiento, eh, capas de, eh, de desesperación, de angustia, de desencanto y nos vamos olvidando de eso. Pero en verdad nosotros somos como el universo, el universo va creciendo, se va expandiendo y nuestra alma necesita lo mismo tenemos que similar al, al universo para seguir creciendo así es como nosotros somos felices entonces acuérdate tu ADN es perfecto y tú eres un universo así que te tienes que seguir expandiendo como nos explicaba Irma esta mañana ¿verdad? o sea, está todo relacionado nosotros formamos parte de ese todo tenemos que ser espejo de eso con lo cual, te invito a que hoy sigas persiguiendo algo grande, algo precioso, que entre esas capas de dolor que hablábamos, ¿no? de sufrimiento, de desencanto, encuentres el amor y la abundancia infinita, porque está. Somos criaturas de luz, y no hay un error. Digo criaturas porque nosotros creamos, somos criaturas de luz que creamos. Es la primera vez que voy a explicar esto delante de tanta gente. Parece que hoy es el día de abrir la caja de, sí, de las cosas del pasado que pueden nutrir. Como decía Carmen, mi madre, al principio, ¿verdad? Eh, utilizamos los tesoros que nos encontramos para bendecir a los demás. Hace unos años... Eh, fui a un curso con Joy Dispenza... Que también hemos nombrado mucho hoy... Y... Él invita a hacer una serie de meditaciones... Durante el curso... Entonces yo me senté... Y estaba apoyada en la pared... Con, como en, en indio... ¿no? Sentada con los, las piernas cruzadas... Y mis manos... Una a cada lado de... Pues encima de mis muslos... Entonces él te va guiando en la meditación... Y... Hubo un momento... ...en que yo me perdí... ...él te dice... ...que tienes que vivir en ese momento... ...alcanzar ese momento en que... ...no, no hay tiempo... Eh, ...no hay cuerpo... ...y entonces tú eres solamente energía... ...pues yo lo conseguí... ...lo que pasa es que no sabía... ...lo que estaba pasando... ...yo tenía los ojos cerrados... ...y sentí como si hubiese... ...una luz verde... ...que estaba a mi lado fijaos como si fuese una puerta que está cerrada y que tú puedes ver si la luz de la habitación verdad, eh, del otro lado está encendida porque se ve como un reflejito de luz por debajo de la puerta pues así, así veía yo una luz verde a medida que va pasando la meditación me doy cuenta de que la luz verde soy yo por eso hoy tengo la valentía de estar aquí delante y deciros que nosotros somos luz, porque yo lo he vivido. Durante esa meditación yo no tengo cuerpo, soy un ser de luz, no tengo forma. Y lo que hago es que doy vida. Y es súper impresionante porque me acerco a las flores y las flores se abren. Y me empiezan a venir a mi mente personas que sé que necesitan ayuda. Personas que no he visto en años. Alumnos míos que había tenido hacía mucho tiempo. Y yo, cuando se me ponen delante, ¡pum! Los sano. Personas con dolor de hombro, problemas en el ojo, constipados, hasta intenté sanar una parálisis cerebral, imaginaos. Van pasando las personas, se me viene una detrás de la otra, una detrás de la otra, una detrás de la otra. Y cuando acaba la meditación que yo como a lo lejos escucho ya, ya puedes volver entonces yo abro los ojos y resulta que no me puedo mover yo había ido a ese curso con una amiga mía que se había levantado esa mañana con dolor de garganta y yo la veo así como a lo lejos hablando con un chico, muy guapo por cierto y entonces yo trataba de llamarla Eva, Eva y Eva, ni caso pero es que yo no me podía mover entonces estaba como super flipada con el momentazo que acababa de tener, pero al mismo tiempo muerta de miedo porque no sabía lo que me pasaba. Entonces pasa la primera persona por, por delante mío, ¿no? Y le digo, ayuda, ayuda. Entonces la chica se acerca a mí, se arrodilla y le digo, no me toques las manos. Yo no podía mover el cuello no me podía ver las manos pero en mi cabeza mis manos eran gigantes rollo Mickey Mouse ¿sabes que tiene las manos así súper hinchadas? pues así eran mis manos y yo no quería que ella me tocara las manos porque yo sentía que todavía había eh, energía entre mis dos manos al haberme puesto las manos en cada muslo yo sentía que ahí todavía vibraba la energía y entonces le cuento lo que pasa le digo no me puedo mover ¿cómo están mis manos? y la chica me mira y me dice bien ok ok digo, necesito ayuda bueno, ella se va a buscar a una de las personas que están eh, ayudándonos en el, en el seminario y entonces me empiezan a tocar los pies me dicen, tranquila has dejado tu cuerpo lo hemos visto otras veces vas a volver bueno, poco a poco fui recuperando la movilidad de mi cuerpo a mis manos no le había pasado nada efectivamente pero entonces cuando al cabo de unos 40 minutos aproximadamente, fui al espejo y me miré y me hice la pregunta, ¿Quién eres? Por primera vez en mi vida, yo había visto mi ser de luz que hasta ahora jamás, no solamente no lo había visto, sino que ni sabía qué era. Y es que eso no soy yo sola, es que todos somos seres de luz. Lo que pasa es que nos hemos olvidado. No hemos tenido la oportunidad. Pero se puede. Porque yo lo hice. Así que si yo lo hice, vosotros también podéis hacerlo. Por eso, vuelvo a repetir, me atrevo a deciros que somos, de verdad, criaturas de luz. Yo creo que la canción lo resume todo. Pero bueno, vamos a ir un poquito más profundos. La belleza es luz... La luz es eternidad, la belleza es eterna, así que tú eres luz, por tanto, belleza eterna. Y ahora me gustaría que te lo empezaras a creer y le dijeras a la persona que tienes a tu lado, yo soy luz. Y eso me gusta. José Luis Parisé es mi nuevo amigo, me ha fascinado. Como decía ahí más esta mañana, cuando lo que alguien explica te resuena por dentro, es que tiene que haber algo de verdad. José Luis es un psicólogo argentino que dijo Quiero estudiar psicología porque quiero estudiar a las grandes mentes de la humanidad. Dijo, yo quiero sentar a Cristo en el diván. Quiero sentar a Buda. Quiero entender cómo sus mentes funcionaban. Porque yo quiero creer que ellos fueron humanos como somos todos y que hicieron algo diferente. Entonces él de una manera muy respetuosa explica, vamos a ver Jesús. Si para ser como tú, tengo que nacer de una virgen, bajar de una nube, morirme en una cruz, resucitar, tiro la toalla. Pero si tengo posibilidades de ser tú por el camino que hiciste, entonces te voy a seguir, entonces lo voy a intentar. Y con esa idea, él se pone a estudiar los textos sagrados, se pone a viajar por el mundo y entonces él ha creado una teoría que yo muy humildemente hoy os voy a explicar solamente un poquito y os voy a dejar de tarea el resto de los pasos. Él explica que la ciencia llama ahora plasma a lo que es la energía, el elemento cero, que esta mañana escuchábamos también, que es lo que viene antes de lo sólido, lo líquido o lo gaseoso. Cuando nosotros nos conectamos con ese plasma le, podamos, le podemos dar instrucciones y por lo tanto podemos crear o destruir una nueva era, una nueva realidad. La doctora Inma esta mañana nos decía estamos en un cambio de era y yo puntualizo estamos en un cambio de era si lo logramos, si sobrevivimos, si lo creamos. Es decir, el cambio de era Depende de nosotros. ¿Se acuerdan del famoso 2012 cuando el mundo se acababa? El mundo no se acababa. Lo que llegaba era una cantidad de energía, ese plasma que él llama, a chorros, a diferencia de lo que había estado pasando en la Tierra hasta ahora por la posición en la que nuestro planeta se situaba. ¿Y qué vamos a hacer con esa energía? Pues de eso va lo que vamos a hablar hoy. Podemos crear nuevas realidades. Esta idea nos coloca a nosotros, a los humanos, en un estado de divinidad. Quiere decir, Dios es el que crea realidades. Si nosotros podemos crear nuevas realidades, entonces entramos en ese estado de lo divino. Por lo tanto, entramos en esta idea de que llegar a Dios no significa transitar una distancia sino transformarse en un estado alcanzar algo es como el que se hace abogado o se hace médico ¿sí? te preparas para llegar ahí ¿cómo hemos creado nuestra realidad hasta ahora? hemos puesto en el centro cuatro paradigmas la intención de hoy es haceros pensar como dicen en inglés, pick your brain, ¿no? Como que, que te rasques la cabeza y te cuestiones cosas. No es crear una polémica. Yo te lo, te lo lanzo hoy para que le des vueltas a la cabeza, ¿sí? Fijaos que la palabra paradigma significa decir al lado. Paradigma. Entonces, José Luis Parise dice, nosotros tenemos energía para crear. Si nosotros hemos estado creando nuestra realidad basada en esos cuatro paradigmas, vamos a seguir creando más de lo mismo. Como nosotros hemos dicho ya varias veces durante el día de hoy, no estamos en el mejor momento de la historia. Tenemos a la humanidad más enferma que jamás la humanidad o sea que jamás el planeta ha tenido y tenemos el planeta más enfermo que jamás hemos tenido entonces si nosotros nos seguimos basando en esos cuatro paradigmas para crear más de lo mismo ¿cuál es la sensación? ¿vamos a... para bien o no? no? tenemos que cambiar algo ¿verdad? porque fijaos tenemos energía desbordante pero no sabemos usarla primer paradigma que nosotros hemos puesto en el centro para crear nuestras realidades la ciencia tanto la doctora Nogués como Marta nos han dicho ¿sabes qué? la ciencia hoy te dice esto y mañana te dice lo otro lo que es verdad hoy a lo mejor no es verdad mañana porque avanzamos continuamente y se hacen nuevos descubrimientos como hemos dicho la tierra era plana y después no si nosotros seguimos haciéndole la pregunta a la ciencia de cómo nosotros tenemos que vivir nuestra vida, crear nuestra realidad, entonces no lo estamos haciendo bien porque la ciencia estamos viendo que no siempre dice la verdad. La política es otro paradigma que hemos puesto en el centro de nuestras vidas, la economía y la religión. Cada vez que tú quieres crear tu realidad, tú le preguntas a uno, a dos, a tres o a los cuatro paradigmas. Entonces te despiertas una mañana y dices, quiero hacer esto. Se lo voy a preguntar a la ciencia. ¿Sé o no sé? Porque la ciencia es el poder del saber. Entonces, si la ciencia dice... Que sí que sabes, entonces vas por ahí. Y si la ciencia dice que no, entonces no. Y eso lo podemos llevar a lo que hablábamos esta mañana. Le pides permiso a tu médico para ver si tú te puedes sanar o no. Porque la ciencia te va a decir si su cáncer se cura o no se cura. ¿Me siguen? Te levantas una mañana y quieres hacer algo. Se lo puedes preguntar a la política. El poder del poder. ¿Puedo o no puedo? ¿Puedo? y según las leyes te va a decir pues creo que no puedes fijaos que la política la creó Aristóteles basada en el principio de la ética cuando nosotros miramos a nuestros políticos hoy en día y yo vivo en Estados Unidos o sea que pff, imaginaos yo miro allí a nuestro líder y la ética no la veo y cuando hay un político ético no lo dejan entonces, ¿de verdad la política tiene la ética con la que fue creada? ¿Puedo basar la realidad de mi vida preguntándole mis preguntas de cómo yo voy a vivir mi vida? Preguntándole si puedo o no puedo a los políticos. La economía, poder del tener. ¿Tengo o no tengo? Me quiero ir de viaje. ¿Tengo o no tengo? Y yo os hablo como aprendiz ¿eh? <risa> que yo estaba preguntando al, a la economía hace dos días si podía venir aquí o no podía venir aquí pero es bonito compartir a medida que se aprende la mayoría de las veces no hacemos las cosas porque no tenemos y luego la religión poder del creer creo o no creo y entonces la religión nos va a decir si esto está dentro de tu sistema de creencias o no Fijaos que las culturas iniciáticas, las culturas de las que hablaba Inma esta mañana, vete al oriente para orientarte, ¿verdad? Los egipcios, los mayas, los aztecas, no tenían estos cuatro paradigmas. Cuando José Luis Parisé se va a investigar y ve todas las culturas en torno a qué creaban sus realidades, no tenían estos cuatro paradigmas. Esas culturas nunca pasaron hambre. No tenían hospitales, no tenían cárceles. Hacían templos en el desierto. Fijaos el Machu Picchu. Crearon un imperio en lo alto de una montaña donde no hay nada. ¿Y qué hacemos nosotros? Todo lo contrario. Tenemos paraísos y los convertimos en basura. Algo estaban haciendo ellos que nosotros no estamos haciendo porque le hemos dado la vuelta entonces yo digo ¿para qué le vas a pedir permiso a la ciencia, a la política a la economía o a la religión si tienes plasma? estamos diciendo que te comunicas con el plasma y con el plasma, con esa energía ¿verdad? tú puedes llegar a generar realidades entonces me imagino que ahora os estáis haciendo la pregunta ¿verdad? alguien ¿Qué pasa con ese plasma? ¿A quién le viene la pregunta en la cabeza? ¿Cómo me comunico con el plasma, no? <risa> bueno, pues para comunicarte con ese plasma, primero te tienes que vaciar. ¿Y de qué te tienes que vaciar? Pues de todo lo que no te sirve, de todo lo que no te hace falta. Porque en verdad, no te hace falta nada, más bien, te sobra. Nos tenemos que quitar todas esas ideas que nos hemos metido dentro de la cabeza y así empezar nuestro viaje interior. Vamos a tratar de quitar esos cuatro paradigmas del centro. Y cuando digo quitar los cuatro paradigmas del centro no significa hacerlos desaparecer. Van a existir, pero no van a tener el poder que tienen ahora. No le voy a preguntar a esos cuatro paradigmas si yo soy capaz o no soy capaz de hacer lo que yo quiero hacer de crear mi realidad entonces si quitamos esos cuatro paradigmas del centro ¿qué ponemos? tenemos que poner algo ¿no? cuando José Luis Parisé empieza a viajar él es el Greg Braden de la América Latina ¿sí? se pone a viajar por todas esas culturas iniciáticas y empieza a ver ¿qué tenían ellos en el medio? <coughs> ¿A qué le preguntaban ellos? ¿Hay redoble de tambores o no? <risa> Evidentemente es el elemento con el cual manejas el plasma y ese elemento es la palabra. Esta mañana también hemos escuchado que la palabra crea realidades. ¿Cuál es la ciencia que estudia la palabra? La magia. Y chicas y chicos, os invito a, la que, a que le perdamos miedo a la palabra magia. La palabra magia no es mala, es maravillosa. ¿Alguien sabe lo que significa abracadabra? Todo el mundo lo ha escuchado, ¿verdad?, en los cuentos. Ok. ¿Y qué pasa cuando dices abracadabra? Sucede lo que quieres, ¿verdad?, porque cuando tú te vas a la raíz etimológica de esta palabra significa hago lo que digo creo lo que digo y fijar qué bonito creo mi realidad hablando invoco invocar traigo aquí lo que yo estoy diciendo plasmo ¿os acordáis que hablábamos de que el plasma es esa energía? lo plasmo es que la lengua es preciosa, ¿eh? Tiene un montón de misterios. Mi hija es una maga y yo lo he visto con mis propios ojos. Nos fuimos de viaje al Cañón del Colorado. Teníamos uh, un helicóptero, un viaje en helicóptero programado. Mi padre viene desde aquí. Nos encontramos en Florida. Volamos hacia, eh, hacia Las Vegas, en Las Vegas... ...cuatro o cinco horas de coche... ...y cuando llegamos por la noche... ...había nevado un poquito... ...y había un poquito de nieve... ...en el suelo... ...y mi hija que en aquel momento tendría cinco años... ...cuatro o cinco años... ...dice, mami... ...yo quiero que nieve... ...y entonces yo le digo... ...mi amor, no va a nevar... ...hemos mirado el tiempo... ...tenemos el viaje en helicóptero... ...está todo acordado, es mañana... No va a nevar, yo no puedo hacer que nieve, está todo despejado, fíjate. No, mami, pero es que yo quiero que nieve, porque esta nieve no me sirve, yo quiero la nieve que caiga, mami, así, y yo me quiero estirar, y quiero que la nieve me haga un ángel. ¿Adivina qué? Al día siguiente, 5 de la mañana, no un poquito de nieve, un paquetón, que a duras penas pudimos llegar a ver el, bueno, a ver, al parque del cañón del Colorado y estaba con una nube tan baja, tan baja que tenemos fotos que lo único que ves es una nube blanca detrás y yo le digo a mis amigas, no, créetelo, que lo que hay ahí es el cañón. Tuvimos que cancelar el viaje en helicóptero y irnos de ahí a la desesperada porque nos dijeron, es que si no os vais ahora se cierran las carreteras y no podéis llegar a Las Vegas. Entonces, cuando tú creas con tu palabra, con esa conexión, ...de tu mente... ...con tus sentimientos... ...de verdad... ...puedes influir hasta en el clima... ...y eso José Luis Parisé también lo dice... ...él dice... ...en ninguna de mis jornadas llueve... ...porque yo me encargo... <risa> ...es impresionante... ...y si hay alguien de aquí... ...que está dudando... ...maravilloso... ...duda... ...duda y vete a tu casa hoy... ...empápate de todos los vídeos... ...y empieza a leer... ...lo que este señor te dice... Porque es increíble. Hoy, Nuria decía... ¡Hola! Es que es flipante todas las casualidades. No. Es que, ¿sabes qué? Este señor ha escrito un libro que se llama Causalizar. Y tuvo que inventarse una palabra nueva porque en nuestro idioma no tenemos ese verbo. Ese verbo que nuestras civilizaciones ancestrales tenían, casualizar. Porque ellos eran conscientes de que creaban sus realidades. ¿Yo casualizo? ¿Para qué van a haber cárceles o hambre si yo puedo crear mi propia realidad? Fijaos que él explica que cuando viaja, allí en, esas, en esos idiomas no existe la palabra aburrimiento, ni la palabra esfuerzo, y menos la palabra estrés. No existe. Nosotros le ponemos nombre, lo nombramos y entonces empezamos a crear. ¿Qué pasa? Que como nosotros estamos en un estado de conciencia muy equivocado, muy, muy ajeno, entonces estamos creando Realidades que no queremos porque no estamos prestando atención a lo que decimos. Tenemos la capacidad, pero no la estamos usando. Entonces, ¿qué dices? Yo quiero un buen esposo. Bueno, pues te vas a encontrar con un, con un tipo que ya está casado porque estás pidiendo un esposo que sea bueno y encima no va a estar contigo porque ya está con la otra o yo quiero, mañana voy a empezar a buscar trabajo bueno, pues sigue buscando trabajo porque el universo te va a dar eso buscar trabajo tenemos que empezar a ser consciente qué quiero, cuáles son mis ideas y luego cómo lo digo porque estamos mandando señales incorrectas todo el tiempo bendición vamos a obtener la bendición cuando no pongamos esos cuatro paradigmas en el centro y chicas, chicos mirad la palabra bendición Bendición. Decir bien. Cuando yo digo las cosas bien dichas, recibo bendiciones. Hay que hablar, hay que decir las cosas, hay que ponerlas en palabra. La doctora Nogues decía eso esta mañana. Y se hizo la luz. Todos los textos sagrados empiezan así. Todos. Todos. Ni Dios cuando hizo el mundo se libró de ponerle sonido, porque el sonido es lo que se comunica con el plasma y se hizo la luz. El plasma es ese estado de realidad tan sutil que solo es sensible a nuestra voz. Fijaos que la palabra logos significa a la vez luz y palabra. ¿Os acordáis cuando hablábamos de que somos energía y materia al mismo tiempo? que dependiendo de cómo se mire, ahí lo tenéis también. Porque la palabra crea realidades. Entonces ahí está la materia y la luz unidas. La magia nos enseña que hay que hablarle a la luz. Cuando quiero dar a luz, cuando quiero parir, cuando quiero crear, ¿qué hago? Tengo que usar palabras clave. Y para usar esas palabras clave, tengo que revisar. Realidad, la palabra realidad, es la unión de res, sustancia, y revis, mente. Lo que la mente hace con la sustancia ¿Y con qué manejo la mente? Con la palabra. Y Buda decía, decía, pero, ¿quién maneja tu mente? Porque dependiendo, perdón, ¿quién maneja tu lengua? porque dependiendo de quién maneje tu lengua, tú vas a crear una cosa o vas a crear la otra. Fijaos que la palabra maldecir es todo lo contrario. que es una maldición? Mal decir, se dijo algo que estuvo mal. Y luego vamos a revisar un poquito eso de, la palabra, de lo que es la maldición, porque le vamos a dar otro contexto. Es importante aprender a manejar la palabra y para eso necesitamos elevar nuestra conciencia. Tenemos que estar muy presentes en lo que nosotros estamos generando en nuestra mente y luego cómo lo plasmamos con la palabra. Dice Platón, no se puede ser Dios y al mismo tiempo depender de algo. Así que nosotros... Si nos creemos que somos esa parte de divinidad, deberíamos no estar dependiendo de esos cuatro paradigmas. ¿Os acordáis? Ciencia, economía, política y religión. Para hacer eso, tenemos que aprender a pensar. Tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a sentir. Y como dice el cuento sufista, que los bebés cuando llegan al mundo lo saben todo, pero entonces hay un ángel, antes de que vean la luz, que le sellan los labios y le dice, aprende. Entonces, nosotros tenemos que aprender, estamos aquí para eso. Cuando aprendo a pensar, ¿qué hago? Otra vez, me vacío y no pongo antiguos paradigmas en el centro. Cuando aprendo a hablar, bendigo, porque ya hemos dicho... ...que el plasma tiene el mismo patrón energético... ...que la voz humana... ...y aprendo a sentir... ...aprendo a sentir lo que quiero sentir... ...y eso es... ...amar a nuestro enemigo... ...porque... ...nuestro enemigo... ...o las maldiciones... ...son los mejores maestros... ...y hablábamos esta mañana también de eso... ...que Greg Braden... ...explicaba que nuestras... ...nuestras incomodidades... ...nuestras dificultades... ...son nuestros mejores maestros... Cuando José Luis Parisé te habla de los 11 pasos que tú tienes que recorrer para llegar a ese estado de iluminación, para poder generar tus realidades, estos son los tres primeros. Aprender a pensar, aprender a hablar, aprender a sentir. Pero cuando acaba, hay solo 10. Y entonces tú dices, ¿y el 11? Bueno, pues el 11 es el comodín. Iba a decir una palabrota el comodín que te molesta que se pone entre paso y paso haciéndote la vida imposible es decir, la dificultad porque tu dificultad es tu mejor maestro y la dificultad cuanto más cabezota seas más grande va a ser porque quiere estar seguro de que no te la puedas saltar entonces, si estás receptiva, receptivo a esa dificultad vas a conseguir hacer el aprendizaje lo antes posible para poder pasar al siguiente paso. Si no estás receptivo, esa dificultad va a ser grande porque el aprendizaje es imperioso. Y aquí estamos. Aprender a recibir al mejor maestro de todos, que es el de los tiempos difíciles. Lo maldito se convierte en bendito porque te va a enseñar a mejorar. Y tu viaje interior llega con obstáculos para que no los puedas ignorar porque cuando nosotros nos encontramos con esos obstáculos vamos a empezar a revisar ¿Qué pensé? ¿Qué dije? ¿Y qué sentí? Fijaos que la palabra conmover es una palabra muy importante cuando hablamos de sentir porque significa mover con entonces con los Sentimientos cuando nos conmovemos nos movemos, ¿verdad? El sentimiento es crucial para que tú acabes de interiorizar, de procesar ese tercer paso. Y tu actitud, que es act, tú, es tu actuación, ¿verdad? Es tu firmeza. Eso es lo más importante que tú tienes que tener en mente. Tienes que mantenerte sólida con ese estado de conciencia. Claro, llegar a ser Buda o llegar a ser Jesucristo, vivir conscientemente 24 horas al día, 7 días a la semana, pues <ríe> no es fácil, ¿verdad? Pero podemos entender cómo funcionaban esas mentes y podemos llegar a eso entendiendo que nosotros somos generadores de realidades fijaos que siempre estamos en control de escoger cómo cuentas tu historia y eso también lo hemos hablado de esa manera porque nosotros somos autores de nuestra vida Edgar Tolle, que a mí me fascina dice intenta vaciar tu historia y solamente narrarla ¿verdad? y otra vez volvemos al vacío intenta solamente decir está lloviendo, qué mal tiempo hace ¿por qué mal tiempo? como decía Shakespeare ¿no? no hay nada malo o bueno sino que cuando tú lo piensas así es entonces solamente di está lloviendo intentemos narrar cuando tú narras tu vida objetivamente y lo descargas de, del, del sentimiento que tú le has puesto en función a esos cuatro paradigmas en los que tú vives entonces empiezas a vivir más conscientemente y te liberas porque como hablábamos antes el ego vive de insuficiencia entonces la queja al ego le encanta, porque cuanto más insuficiente es, más crece, ¿verdad? Así que cuanto más te quejes, mejor para el ego, pero nosotros queremos separarnos de eso. Nosotros queremos tratar de minimizar al ego, y acordaos, ser inteligentes, para no estar separados, sino estar unidos. ¿Cómo vibramos alto? ¿Cómo elevamos nuestro estado de consciencia? La gratitud, que ya la hemos nombrado. La música. Respirar, meditar. Hacer nuevas cosas que te van a generar nuevas ideas, nuevas experiencias. Conectarte con la naturaleza. Yo, cuando no puedo, uso mis aceites esenciales, que también tienen la inteligencia divina y me transportan al instante. Y dar, que también hemos aprendido hoy, que el que da o el que contempla un acto de generosidad también eleva su estado de, de, de vibración ¿verdad? y su conciencia. Súper importante que empecemos a educar nuestra mente. Acordaos, la infelicidad es una mente que no está funcionando bien. Podemos cambiar eso. Quiero que te enamores de tu mejor versión. Quiero que te levantes por la mañana y digas, ¿le voy a dar al mundo? mi mejor versión si soy luz ¿a quién voy a iluminar hoy? quiero que te levantes por la mañana y que te des esos 12 minutos que hablábamos para crear quiero que conectes con el plasma que le digas dicen que hay nueve segundos benditos en la mañana que tus primeros pensamientos ahí crean maravillas utilízalos bien no te vayas al whatsapp controla tu mente convéncela ¿qué es convencer? vencer con ¿sí? vamos a vencer a la mente porque nosotros la podemos controlar le vas a decir ¿que tengo que escribir un email? espérate luego lo mando dame 12 minutos para poder crear nuestra realidad por la mañana cuatro pensamientos tatuados si quieres, escríbelos ahora. Si quieres, escríbelos esta noche cuando hagas tu reflexión de las jornadas de hoy. Hay cuatro pensamientos que tienes tatuados que están clavados en los antiguos paradigmas y que no te están dejando avanzar. Escoge cuatro y empieza con ellos. ¿Cuáles son las cosas que te has creído? ¿Cuáles son? Las tienes que descubrir. Que no soy suficiente, que soy vieja, que es tarde que no tengo dinero que en este país no se puede que a mi marido le parece mal ¿cuál es? porque además es eso cuanto más te reafirmas más personas a tu alrededor te vienen en forma de obstáculo ¿verdad? y créeme el obstáculo viene en forma de marido muchas veces <risa> cuatro palabras que vas a usar que van a impactar tus emociones cámbialas cámbialas cambia cuando descubras esos cuatro pensamientos que te has tatuado en tu cerebro que no te sirven entonces escoge cuatro palabras que vas a impactar tus emociones sabéis que nosotros sellamos con la gratitud la gratitud es el último estado de recibir cuando tú conectas con esa realidad que quieres crear la creas en tu cabeza la nombras la sientes y luego agradeces ahí sellaste porque te lo creíste nosotros generalmente damos las gracias después, ¿verdad? ¿Me dieron algo? Gracias. Pues ahora es cuestión de que tú des las gracias antes. ¿Por qué? Porque en tu mente ya pasó. Entonces vas a dar las gracias, porque ya pasó. Y fijaos que encontré este, esta foto, vida mágica, que fue, como diría Nuria antes, ¡Wow, qué casualidad! No, estaba causalizando. ¿verdad? porque ya lo estaba trayendo fijaos que cuando nosotros estamos en estado elevado generamos unas 1200 reacciones químicas que son reafirmantes de vida que van a restaurar nuestro cuerpo por eso es que entendemos que las emociones y los pensamientos también están relacionados con nuestra salud, ¿verdad? Porque si tú les estás, estás, si tu cuerpo está segregando líquidos, químicos, eh, reafirmantes de vida, sin lugar a duda la información que les está llegando a tus células es ¡Wow! La vida es maravillosa, la vida que estás creando es preciosa. Esos líquidos, esos químicos están para recordarle a tu, a tu cuerpo que la vida es guay. Así que eleva tu estado sueña sueña con esas con esas realidades que tú puedes crear porque se puede y fijaos que ahora que nos comunicamos con todo el mundo literalmente a todas horas estamos creando una conciencia colectiva porque si yo me levanto de mala leche en Estados Unidos y le envío un mensaje de mala leche a mi familia que está en España estoy impactando gente aquí ya las noticias las noticias son increíbles, ¿verdad?, el poder que tienen. Entonces, hagamos el efecto contrario. Utilicemos nuestra energía para, para impactar, pero de manera positiva. Porque soy luz del mundo. Vuélvele a decir a la persona que tienes al lado, yo soy luz. Y ahora, como la idea es que salgas empoderado, empoderada. La idea es que cuestiones lo que se ha dicho hoy, que vayas y te compres más libros, que veas más YouTube's la idea es que te creas una mini diosa o un mini dios capaz de crear cosas preciosas, que, que creas que puedes hacer un impacto positivo. Tengo para ti este poema. No te detengas. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No te dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia el viento sopla en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños somos todos libres. «Emito mis alardidos por los techos de este mundo», dice el poeta. «Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno». Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Bueno, ya estamos llegando al final. Espera, espera, espera. Que todavía tengo un par de cosillas. La obra de arte soy yo. Esto estaba en una calle de un barrio artístico de Miami. Qué maravilloso podernos recordar eso todas las mañanas, ¿no? ¿Te has pensado alguna vez que tú eres una obra de arte? Bueno, hoy te desvelé el secreto de que eres luz, solamente que te has olvidado. Cuando viene un rayo de sol a la tierra y lo vemos reflejado, decimos, mira, un rayo de sol. ¿y a alguien se le ocurre dudar de que es un rayo de sol? ¿verdad que no? es evidente que ese rayo viene del sol y cuando hay otro rayo de sol que se junta ¿qué pasa? ¿vemos un rayo o vemos dos rayos? imagínate que viene una luz de aquí y luego viene otra luz como está pasando aquí se fusiona, ¿verdad? Muy bien. Cuando te amas a ti y te crees que eres luz, entonces te das cuenta de por qué somos uno. Porque todos somos luz. Y cuando estamos todos juntos, cuando todos nos creemos luz, entonces nos unimos. Hemos cantado hoy el namaste, ¿verdad? Namaste significa honro el lugar en ti donde el universo entero reside honro el lugar dentro de ti de amor, de luz de verdad y de paz porque cuando yo estoy en ese lugar entonces veo que tú estás en el tuyo y somos uno cuando la gente dice te, cuando la gente dice somos uno, te está diciendo me he dado cuenta de que soy luz y sé que tú también eres luz por eso somos uno ¿lo entendéis ahora? entonces la pregunta ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años? ¿cuántos? bueno los que tengas los años que tengas ¿qué vas a hacer con tu luz? bueno lo que estáis diciendo en voz alta, escríbelo. Póntelo en la alarma del móvil. Escúchate cada mañana diciéndotelo. Habla tu realidad, la que tú quieres crear. Porque acuérdate, las palabras crean realidades. Así que desde aquí, desde este ser humilde que ha tratado de venir desde muy lejos para compartir esta conferencia en directo, os quiero dar las gracias por escuchar. Y sobre todo ir y expandiros como el universo porque sois luz Ir. Yo creo que se tienen que ir al baño a beber un poquito de agua. Ahí hay una pregunta. <risa> bueno, bueno. No sé si has es atrevido a esta pregunta, pero me pasó un día en un retiro, en un monasterio. Eh, justo a partir. esto es yo no soy una experta en esto así que no, no me quiero dar de cosas que no soy solamente te comparto lo que me han contado y desde mi propia investigación mi luz era verde y esa luz verde según me han dicho se relaciona con el chakra del corazón que es eh, el chakra sanador por eso a mí me dijeron tendrías que dedicarte a la sanación y bueno, para mí fue un poco de choque porque digo, pero a ver, ¿qué me estás contando si yo soy profe de español, sabes? Pero luego la vida, que es otro de los pasos que os vais a encontrar cuando hagáis vuestra tarea, es que te vas encontrando señales, ¿verdad? Que te van indicando el buen camino y entonces yo he encontrado mis instrumentos para sanar, pero... Lo que yo te sugeriría es que investigues porque sabes que cada chakra tiene un color diferente. Entonces el amarillo y el naranja son eh, los chakras eh, más bajos, ¿verdad? Eh, el primero es el rojo, ¿verdad? Naranja, amarillo. Entonces mira cuáles son los eh, los gifts, los talentos que están relacionados con esos chakras, porque entonces a lo mejor te puede te puede ayudar a ver por dónde puedes servir al mundo.